0: agora na Educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. O Marco Antônio de Jesus Júnior jogou a vinheta do Saúde no Ar e eu quero lembrar que no dia 20 de fevereiro, na terça-feira desta semana, foi o dia nacional do combate às drogas e ao alcoolismo. E esse tema que nós vamos conversar hoje com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Ô doutor Gerson, Bem-vindo, muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Sodré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, do nosso Envia com Notícia. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre saúde, especialmente um tema tão sensível, o uso abusivo de álcool e de drogas, e que afeta diretamente a nossa sociedade há séculos.
0: Dr. Gerson, as pessoas envolvidas com as drogas, os dependentes químicos... Eles entram nessa vida porque querem, doutor Gerson?
1: É uma excelente pergunta, André. Existe né, uma cultura popular de que o uso de droga tem a ver com fraqueza, o uso de droga tem a ver com personalidade fraca, ou o uso de droga tem a ver com querer. Então eu quero e se eu não quisesse, eu nunca teria usado... E na verdade é algo muito mais complexo, né, Sadré? Tem muito a ver com o contexto social de cada um, com as experiências individuais, né? Tem muito a ver com a saúde mental de cada indivíduo. A gente tem que tem que refletir sobre isso, né? Estimular a reflexão o quão importante é o papel das drogas e do álcool no cotidiano, na nossa sociedade, certo? Que o álcool ele é altamente aceitável, ele é uma droga lícita, permitida por lei, então ele é uma porta de entrada para as outras substâncias ilícitas, que são as outras drogas, drogas que não são permitidas por lei, depois a gente pode citar as principais. É, existe muita publicidade em nosso meio em relação ao uso de, de álcool e até de algumas outras substâncias, como a forma de estimulação uma imagem de ousadia, de liberdade, de sofisticação, ou, às vezes, de acalanto, de alento para momentos difíceis, para dificuldades, né? E é muito difícil você convencer alguém a fazer ou não fazer algo, especialmente algo que dá uma sensação de prazer. E boa parte das drogas podem causar isso. Uma sensação fugaz, uma sensação de prazer, né? E que, às vezes... Antes de qualquer coisa, vai dar aquele prazer imediato, mas porém pode causar dependência física, pode causar abstinência, pode causar uma dependência psicológica e tornar depois parar aquilo ou tratamento para interromper algo bem complexo e difícil. Uma questão cultural, social, de inserção do um indivíduo no seu meio onde ele vive, no seu meio onde ele convive de família o seu meio onde ele convive de estudos ou de trabalho, isso tudo vai influenciar na decisão do ser humano como um todo, qual profissão ele vai ter, o quanto ele vai ter tempo para estudar ou não, né? Às vezes... Um um adolescente de 14 anos que tem que trabalhar, que não sabe o quanto vai comer no final do dia, o estudo passa a ser uma preocupação secundária para ele. Então, às vezes, ele não vai conseguir desenvolver tanto o aprendizado quanto outra pessoa que tem toda uma segurança em torno desse estudo, em termos de local para dormir, de segurança no celular de segurança alimentar, e aí a preocupação passa a ser apenas o estudo e outras coisas do dia a dia banais. E às vezes para aquele indivíduo que tem preocupações de sobrevivência, o estudo passa a ser algo secundário. E no uso de drogas, do álcool, tem muito a ver com o contexto social do indivíduo também. Às vezes, ele está numa situação de violência, ele está numa situação de estar em meio ao tráfico, em ganhar dinheiro com a venda da droga, por falta de acesso a outras coisas, e acaba com uma série de estímulos em volta. E tem muito a ver, às vezes, dentro de uma condição financeira boa ou não, independente da condição financeira, por mais que a condição financeira impacte diretamente nisso, tem muito a ver com a autoestima da pessoa, com o mental, com o transtorno de humor, com o transtorno de ansiedade, com transtornos psicóticos, às vezes alguma síndrome psicótica né de fuga da realidade acaba levando o indivíduo dentro daquela condição que ele está, uma condição comportamental, uma condição socioeconômica, uma, co uma condição de sofrimento ou de saúde mental, ao uso cultural, a uma questão de se introduzir no meio de amigos, ou no desejo de interromper algum tipo de sofrimento agudo ou crônico, a pessoa acaba achando que aquilo pode ser uma saída, daquele quadro, daquele momento de sofrimento. Às vezes pode ter a ver com a aceitação familiar daquele indivíduo em relação à profissão que ele escolheu, ou em relação à escolha sexual ou religiosa. Tudo isso vai envolvendo. Então, eu já atendi pacientes com a condição financeira até estabilizada, fazendo uma universidade pública de um indivíduo de inteligência significativa, um diálogo super coerente, mas um profundo sofrimento psíquico por uma não aceitação da família, da escolha sexual daquele indivíduo. E com o sofrimento, com a decepção no auge da adolescência, no momento já de tanta transformação, de tantas dúvidas, já é um estresse invisível da vida da adolescência, aquele indivíduo morando longe de casa, sem um suporte, no momento em que ele mais precisava, ele tinha enorme dúvida, sobre a escolha sexual dele, até o momento que ele assume algo e não tem o acalanto ou a recepção daquelas pessoas que mais o amam. Não que isso seja culpa dos pais, em função de determinados fatores, os pais tiveram dificuldade e aí a partir do momento que eles foram entendendo isso, a situação melhorou muito. E esse indivíduo, esse paciente, começou o um uso gradual de álcool, passando para cocaína, e depois foi aumentando gradativamente, toda vez que vinha um sofrimento, fazia o uso da cocaína porque era uma fuga fugaz, que ele tinha naquele momento e obviamente não resolvia o problema. Aí vinha um enorme sentimento de culpa e de frustração e consigo mesmo, com todo o contexto, até que começou a vir a dependência química. Aí depois que a dependência química se instala, a abstinência é muito forte, a dependência cerebral, orgânica é muito forte e aí aquele indivíduo tem muito mais dificuldade em sair. Estou citando um exemplo específico, mas teríamos aqui vários outros, né? qualquer local em funcionamento dos CAPs, alvo e droga, qualquer exemplo da, da atenção primária dos médicos de família atuam, qualquer exemplo, qualquer exemplo de psiquiatra que faz atenção à, à saúde mental, teria vários exemplos para citar que tem muito a ver com todo o contexto que aquele é indivíduo se insere. Alguns acabam iniciando o uso do tabaco, do cigarro, outros acabam tendo comportamento violento, outros vão para o álcool, para a droga, isso, outros não conseguem desenvolver no trabalho. As pessoas, às vezes, acabam, em função do seu contexto, gerando, alguns menos, E, às vezes, esse adoecimento é o uso possível de uma substância, seja maconha. A cocaína, o crack, as anfetaminas, um sedativo, um calmante, uma dependência de pêndulo de azepínico, certo? Enfim, às vezes não consegue sair dessa dependência de uma substância, seja ela ilícita ou lícita, como o caso de alguns medicamentos e do próprio álcool.
0: E esta parcela da população que nós nos referimos, doutor Gerson, que se entrega às drogas, o dependente químico, de uma maneira geral ele vai ficando, de certa forma, abre aspas, irresponsável, feche aspas, porque ele não tem mais responsabilidade com a sua vida profissional, com a sua vida conjugal, com a sua vida social, e aí é que ele cai na marginalidade, quer dizer, ele fica à margem da sociedade, não é, doutor?
1: Pois é, sobre o, o, a, a substância química, ela muda o funcionamento cerebral daquele indivíduo, para às vezes tomar atitudes irresponsáveis ou inconscientes consigo mesmo ou com a sociedade que o rodeia, com a família, com o seu contexto. É importante a gente destacar que se a gente cria uma cultura muito forte de guerra às drogas, nós estamos em guerra contra a droga o tempo inteiro, a gente ouve muito essa expressão, isso acaba por, na cabeça das pessoas, elas traduzem isso como evitar a evitação às pessoas que utilizam e não a droga, começa a desenvolver uma guerra contra quem usa, e não contra a droga em si, gera um, um estigma, uma segregação, certo? uma grande resistência dos profissionais de saúde, dos profissionais da educação que estão envolvidos com os jovens, dos profissionais da segurança pública, certo? todos nós envolvidos, nisso, nós profissionais de saúde, o jornalista, o educador, o profissional da segurança, todo mundo começa a ter uma guerra mais contra o indivíduo e não contra as drogas. Então, as ações de prevenção e promoção de saúde, certo? Elas poderiam ter, elas têm que ter um efeito muito grande sobre nós profissionais em geral para a gente diminuir o nosso preconceito e sobre o indivíduo também para que ele pare de usar. Mas a partir do momento que ele está na dependência aqui, que ele está no adoecimento diante da situação a gente gera todo um estigma. É claro que a droga aumenta a violência, o álcool aumenta a violência, aumenta crimes, aumenta assalto, aumenta mortalidade. Então todos nós começamos a ter muita aversão a isso. E gera na gente, sim, um grande estigma contra isso. E é difícil lidar com isso. Imagina a gente ter um ente querido que foi diretamente afetado. Ou quando a gente tem algo roubado, né? Quase todos nós já passamos isso. Eu já passei com isso mais de uma vez de ter algum objeto meu roubado em função de alguém que fazia uso de substância e acabou roubando para poder conseguir drogas. Eu, mais de uma vez, eu já passei por isso. Isso gera revolta, gera satisfação, Então, gera uma sensação em nós de aversão completa à pessoa. Porém, às vezes aquela pessoa já está no universo de adoecimento e como que ela entrou nele, é difícil a gente saber, cada um com o seu contexto. E fica extremamente difícil a saída desse dessa dependência. A gente sabe que o, o sucesso de tratamento é bem complexo. O, a pessoa fica às vezes em internação e volta para o mesmo contexto prévio. Ela acaba voltando para o uso da droga. É o equivalente, sobre. a ah, durante 50 anos eu alimentar de uma forma e aí eu tenho sobrepeso, depois eu desenvolvo obesidade. E aí eu faço o regime durante um a seis meses porque eu quero ir num casamento da minha turma de faculdade. Eu quero chegar lá com um corpo melhor, com uma cara mais jovem, porque eu estou envelhecendo, eu gostaria que as pessoas que formaram comigo, e tem muitos anos que não me veem, que me vejam de uma forma parecendo que eu estou mais saudável. Eu fico seis meses alimentando bem, fazendo exercício físico, e perco lá 10 quilos, ou 15, ou 12, ou 8, vou para as festa, aí eu fico feliz que eu consegui aquele objetivo, e depois eu volto ao meu comportamento anterior de 50 anos antes durante 50 anos com aquele comportamento eu fiquei obeso, e se durante seis meses eu fiz um comportamento diferente de peso, por que que quando eu voltar para aquele comportamento anterior eu vou manter o peso? Claro que não. Eu vou voltar a ter um, um, um ganho de peso novamente. Foi o que aconteceu durante 50 anos e é óbvio que vai acontecer de novo. E às vezes em relação ao álcool, à droga, o indivíduo acaba voltando para o mesmo contexto. No período em que eu trabalhava no Espírito Santo, eu tinha um paciente que ele usava cocaína 30 anos, porque ele trabalhava embarcado, e o uso dele era no período de 15 a 20 dias embarcado, então quando ele vinha para casa, e começava a abstinência ele começava a se botar em risco para tentar adquirir essa a droga novamente, e quando ele se tratava e conseguia parar, voltava pro trabalho, e ele recebia muito bem no trabalho dele ele era um, era um emprego que ele ganhava muito bem, então ele jamais queria largar aquele emprego porém ele era fonte constante de estímulo à droga. E muitas vezes ele consumia todo o salário dele e até parte do salário da companheira, e prejudicando financeiramente a família, em função da dependência química forte de quase 30 anos. Então, assim, aquele pai amoroso se tornava alguém com sintomas de agressividade pela abstinência. Aquele marido amoroso se tornava alguém agressivo e consumia todo o dinheiro daquele trabalho. Infelizmente, talvez a saída seja se não estou conseguindo, depois de tantos anos, seja, de fato, mudar de emprego, porque esse emprego ele só está servindo para manter o meu vício, não está servindo para manter a casa, para manter as compras. O dinheiro está sendo todo consumido. Estou dando um exemplo bem drástico e real para que a gente reflita sobre a situação de cada um para a gente não marginalize completamente aquele indivíduo que está em enorme sofrimento e dependente de droga, por mais que gere na gente resistência sim, em todos nós. Esse é um trabalho nosso de pensar o que, que a gente pode melhorar como sociedade. E, e absorver é, a quantidade de pessoas que têm dependência química é muito difícil. O volume é muito grande. O SUS não dá conta. O serviço privado não dá conta. Infelizmente, é uma questão social muito pesada. Por isso que trabalhar a orientação Trabalhar a prevenção, o discurso aberto sobre o assunto, sobre o quanto o álcool está inserido na sua sociedade, o quanto o consumo tem que ser avaliado, porque só proibir e só combater não tem dado certo há décadas. Então a gente tem que começar a conversar diretamente com os jovens e falar, olha, cocaína ela pode gerar esse e esse efeito. Pode dar um efeito de prazer fugado assim, assim, assado, mas depois você vai ter isso, isso e isso. E levando em consideração que a cocaína é uma droga ilícita, como que você vai conseguir ela? Através de, que, de quais meios que você vai expor-se expor ao risco para adquirir aquela droga. E toda vez que você usa uma droga recreativa, seja qual for, e ela é proibida por lei, de alguma forma ela está entrando no país. E normalmente essa forma é através do tráfico. E você está sustentando financeiramente esse tráfico quando você faz o consumo de qualquer droga que seja ela. É, seja a maconha, que tem um efeito menos agressivo, ou seja, a cocaína, o crack, que tem um efeito devastador, é, ou a heroína, com um efeito de dependência muito rápido, qualquer uma delas entra em nosso país, entra em nosso meio de forma ilícita. E quando você compra, você está financiando essa violência, esse tráfico. Essa reflexão tem que ser feita porque pretende usar também que você está sendo responsável diretamente pela manutenção desse processo. Aí existe a argumentação de algumas pessoas de que deveríamos, então, tornar todas as drogas lícitas e colocar imposto, taxação e usar o valor desse imposto para poder trabalhar o tratamento de quem já é dependente. Pode ser uma opção vai dar certo ou não, eu não tenho ferramentas e informações suficientes para dar essa resposta. Mas, enquanto é ilícito, a resposta é não deveríamos usar, por estamos sustentando todo esse processo de violência que envolve o tráfico.
0: Doutor Gesso, então o senhor acredita que o diálogo pode ser também uma boa ferramenta, pode auxiliar neste processo de transformação?
1: Sem sombra de dúvida a gente sempre falou que o quanto a informação é o que mais salva a vida. Quem mais salva vida não é médico, quem mais salva vida não é hospital, quem mais salva a vida é informação. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente vai submeter menos ao risco, mais a gente vai buscar ajuda na hora que a gente precisa. Se eu não tenho informação, como é que eu vou chegar até o médico? Certo? Ou até o hospital, ou até o tratamento, ou até o remédio. Certo? Se eu não tenho informação, como que eu vou usar corretamente a rede de esgoto, ou a vacinação, ou lavar as mãos para prevenir as causas infecciosas de doença? e o mesmo vale para droga. O quanto é socialmente aceito e estimulado o nosso lazer envolto em bebida alcoólica? Sobre quantas famílias aqui combinam de se encontrar para festejar o final do ano, ou um encontro de família em que o motivo é vamos correr uma maratona, vamos nadar esse final de semana, às vezes pode até ter um futebolzinho, mas muitas vezes depois do futebol vem churrasco. Então a gente está o nosso lazer, ele é muito voltado para alimentação e ingestão de bebida alcoólica. Inclusive aquele amigo ou aquele familiar que quer dormir mais cedo ou que ocupa por não beber ou que bebe um, uma, bebida, uma cerveja sem álcool, por exemplo, ou refrigerante, ou para mais cedo ou decide parar de beber... Muitas vezes é uma ditadura sobre ele, de questionamento. Ah, não acredito que você vai parar de viver, Mas por que você vai parar de viver? Mas não faz mal. Mas, então assim, é difícil para aquele indivíduo que está pretendendo parar de viver. E os etilistas, os, os aquelas pessoas que têm dependência do álcool, inclusive elas citam isso, que uma das grandes dificuldades é o o familiar e amigos não entendem a dificuldade, o apoio que aquela pessoa às vezes precisa e estimulam a bebê em determinado momento, ou ao contrário, ou questionam e, e julgam de outra forma quem também ajudar muito. Então o diálogo, o entendimento, colocar-se no lugar do outro para entender por que, que ele acabou chegando naquela situação é uma das coisas mais importantes para a gente evitar ao máximo que aumente os usuários de drogas. Às vezes é difícil você convencer um motorista de 50, 60 anos de carteira, 30 anos de carteira, 20 anos de carteira, a ser mais educado no trânsito. Às vezes é o perfil dele, quanto mais ele aprende, mais educado ele vai ficando. Às vezes é mais fácil você convencer aqueles que vão tirar a carteira, aqueles, aquelas crianças, aqueles jovens, os adolescentes, a criarem uma cultura de educação no trânsito para quando eles se tornarem motoristas, habilitados e adultos que dirigem, eles já desde o início partilham com esse princípio da educação. É mais fácil de fazer isso do que você educar uma pessoa de 30 anos que já é altamente aversiva ao trânsito, já tem um estresse enorme em relação ao trânsito e já tem toda uma postura de ser é, agressiva e sua educação no trânsito. Aí fica difícil você convencer. E é, é muito mais difícil você interromper o uso de droga e tratar alguém que tem uma dependência química é muito mais difícil, porque você informar e mostrar para as pessoas o quão prejudicial pode ser antes delas utilizarem. Não num combate discriminativo, e sim num combate informativo ao uso de, é, incorreto ou desnecessário de droga real.
0: Eu sempre sou a favor do meio termo, de buscar o equilíbrio, porque eu sou um fã do filósofo Aristóteles. Mas tem pessoas que não sabem mesmo ou que não têm mesmo condições, é fraco diante da bebida. O senhor falou daqueles encontros do final de semana, daqueles encontros de família, não só nos natais, da passagem de ano, mas isso é muito comum acontecer no, durante todo o ano. E é muito salutar também. O problema é que vem a bebida e aí tem pessoas que não têm esse manejo, esse, esse cuidado de lidar com aquilo que ele não pode. E aí, no final, acaba sempre em tragédia. As estatísticas estão aí para todo mundo ver. Então, o negócio, quando eu não posso com ela, é ficar distante da bebida, não é, doutor?
1: Sem sombra de dúvida. Em especial, em momentos mais vulneráveis da vida, né? Na infância, na adolescência. O nosso cérebro, ele tem uma aturação neurológica pelo menos até os 20 anos de idade. Então, você, às vezes, sofre uma injúria porque o álcool, ele... Ele é agressivo ao sistema nervoso central, né? Ele lesiona o neurônio, ele pode matar células neuronais, ele pode causar tremor, ele pode causar ansiedade, ele pode causar depressão, lentificação de pensamento. Ele é altamente prejudicial ao sono, né? Ele gera um sono de péssima qualidade. Inicialmente, a pessoa sente aquela sedação, mas o sono tardio se torna muito ruim, né? Depois de algumas horas de sono, a pessoa fica acordando. Isso gera dificuldade de aprendizado, de ajustamento social, profissional, Certo? aumenta o risco, a vulnerabilidade para outros problemas de saúde, sejam eles mentais ou, por exemplo, gástricos ou pancreatite, enfim, ou, ou, ou hepáticos, certo? E aumenta drasticamente a chance de um uso prejudicial com cigarros ou com outras drogas. Infelizmente, se pegar a quantidade de problemas de saúde que tem início antes dos 14 anos, é enorme. E antes dos 25 anos, tem um estudos que mostram que 75% das pessoas que têm algum sofrimento mental, com 50, 30, 40, 75% delas tiveram algum grau de influência antes dos 25 anos para chegar naquele sofrimento mental. Então, o que a gente faz desde o início influencia bastante. Não que a gente não possa mudar. O cérebro tem plasticidade, ele é capaz de, né, de se desenvolver. A gente falou isso aqui na, na, na nossa última entrevista. Sobre quão é importante estimular o cérebro, mas se você tira o substrato dele orgânico, se você tira os fios que conectam, fica difícil depois aumentar essas conexões por falta de material, de matéria-prima mesmo, a gente conseguir é, aumentar a capacidade de conexão nesse cérebro e desenvolver aprendizado, desenvolver o um raciocínio, desenvolver uma boa saúde mental de resiliência, de autocuidado, de autoentendimento, de, de saber é, ter empatia, né, de saber tomar decisões próprias, e ponderadas. isso dificulta muito quando você agride esse cérebro desde cedo e gera nele um descompasso de funcionamento.
0: Não podemos encerrar essa entrevista sem dizer que o exemplo dentro de casa pode ser um grande norte para essa juventude, né? Ah,
1: sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvida, né? De dar o um exemplo, um exemplo de educação, o um exemplo de, de saúde, de exercício físico, de autocuidado de empatia com o outro, de né? fornecer isso de exemplo, seja para os meninos, para as meninas, para os adolescentes, é algo que ajuda muito. É claro que ainda assim, às vezes com todo o comportamento dos pais exemplar, às vezes pode acontecer, né, daquele jovem tomar decisões por si só que são prejudiciais para ele, para eles, né, então, além do exemplo é importante ouvir e entender, né? entender que os nossos filhos, os adolescentes, né? Eles não são continuidade da nossa vida, eles são seres humanos independentes, diferentes de nós, com ideias próprias, certo? E que muitas vezes precisam é de um norte, de uma direção, de limite sim, mas também de amor, de carinho e de, de escuta. Né? Para a gente entender o porquê que está tendo aquele tipo de comportamento e não colocar o indivíduo, a criança ou o adolescente como o problema. O problema está na situação. O indivíduo ele pode, ele é mais um sintoma do problema, ele não é a doença, ele é um sintoma daquele contexto a doença pode estar no contexto familiar, no contexto escolar, no bullying escolar, na dificuldade de aprendizado, né? na, na, às vezes na, nas amizades, sim, nos locais de, de, de amizade da escola, na forma como aquela escola trabalha, a educação, né? as diferenças dentro da escola com aqueles indivíduos que têm mais dificuldade de aprendizado e às vezes são taxados né, como mais incapaz, mas isso não é verdade, o que está faltando é o um, é um estímulo correto, o um direcionamento correto para aquele cérebro em desenvolvimento, ainda sem experiência, sem experiência de vida, sem noção de certas consequências e acaba tomando as decisões mais erradas.
0: Doutor Gerson Matede atende também aqui no Solar, 13 de maio, na sala 601, no sexto andar. O telefone é o 3531-5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco aqui para fechar a semana. Te aguardo aqui no próximo sábado.
1: E eu que agradeço a você, seu Adré, a Rádio Educador e aos ouvintes, né, especialmente por um tema tão sensível, muitas vezes polêmico, com opiniões diferentes. Exatamente aquilo que, que gera polêmica e diferentes opiniões são os temas que a gente mais tem que dialogar, discutir e somar ideias, né? Não gerar um embate, sim, a soma de ideias e de informação.
0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.